0: Hello， 欢迎回到《橘猫的社会学》这一集，主要谈的不太像是社会学，而主要是要做 Podcaster 的一个科技串联。那我这一集其实主要会讲说，我是如何从法律人跑到去读社会学的一个过程，以此去谈说，那么究竟法律人大概会有哪些特质？可能法律系大概在做些什么？毕业之后，我身边的人他们都去做了些什么，以及为何我最后会选择不继续读法律，大概会是这样的一个过程。我会先从我当时读法律的原因，其实应该是蛮愚蠢的一种因素，单纯觉得，呃，大学可能分数到了，可能就去念。当然，我在读之前也是有对。这个做一些功课，只是去之后呢，其实也会有一个蛮强的，可能法律系在一般的人看来会是一个非常专业的科目、啊、可是其实我并不这么觉得，我倒觉得是说，它之所以会成为一个专业，其实是在于说。一个法律已经，或者是很多部法律已经对于一件事情有了一套预设的框架，我们不停的在这个框架之中不停的思考，不停的分类，然后最后得出我们自己的法律见解。所以你要说法律系它有什么特别专业的地方吗？其实我倒并不这么觉得，只要这个东西你肯愿意静下心来的去读，好好去弄，其实你要说法律有多强的，要多高的时间成本才能够弄懂你想要弄懂的一个法律问题，其实相对来说并没有这么的高。那快要扯远的。我之我那时候进去读，其实主要是觉得可能我自己会有一套我自己的价值观，所以会感觉到我不敢说这个是正义观，但是就觉得诶、欸，那 maybe 很多法律会对我这个有帮助。但是我进去之后，其实就有感觉到里面跟我想象的真的差距很大。一来是说，其实整个法律的框架，其实每一部法律它的法律框架，还有它的一些原则跟它的运作逻辑，其实都是不能说大意起去吧，至少可以说毫无关系。哦，实在是每一步都等于是你可能要去重新适应，尤其在一开始可能都还没有基础情况下，那、哦、并不是同一部法或者、呃、并不是两部法律，你真的就可以找到某一种共性之中。那在法律的生活里面，其实真的好像是在不停的念书，然后不停的考试。可是其实实际上更多的需要去做的功夫，其实是不停的去去思考，并且尽可能的把可能那一套分类框架或者是运作流程，能够算是自动安装到自己的脑海里，让自己可以说是。呃，如果说最理想法律的话，可能是这样子，他可能吃饭喝水，或者是做各式各样的事情的时候，他都可以从中想到说，哎，我可能这个是一个债权行为 ，maybe 我可能这是一个邀约，或者是邀约引诱之类的，他可能做了什么事情，有可能会触犯什么刑法上的罪条，又或者是警察在对他们临检的时候，有没有去做到一些。职权上该注意的事项等等，或是该告知的事情，法律很多都是在做这些事情。那我之前也想到一个算是趣闻吧，就是我跟一个同学聊天，他就跟我讲到，法律人其实好像有一个特质是，只有法律人会在去，我不知道大家有没有这样的经验，去网络上啦，或者是在使用一些服务的时候会需要有。看过需要有很长的使用的条款，然后大概百分之九十九的人都不会去看那个使用条款，可是可能只有法律系的人其实才会去看那个条款到底写了些什么东西，我们到底把我们的什么权益给交了出去？那我觉得这 maybe 可以当做是这样的一个特质，就是好像读了法律之后，你会不由自主的会去思考说。我的权益到底有什么被侵害了？我到底在做某些事情的时候是在履行责任，还是在行使我的权利等等的这种想法，这个是跟我觉得其他的科系的人 maybe 很不一样的东西的地方。那又扯远了，其实呢，我在中间读了一阵子，其实之后我就感觉到，其实我的。思考逻辑，或者是说我对法律的那种算是抗拒感吧，实在是有点过于强烈，到说我会觉得说法律一开始拥有的这个逻辑，它本来就不是一个很正常的逻辑，但是它却偏偏用来规范整个社会世界，当做其中一个工具。所以我其实后来在毕业之后，其实就不太想再继续碰法律这个东西。但是我的身边的人或多或少也有一些法律的，我就怎么说？我觉得这可能只能代表一个很小的样本，也不完全不。我印象中就是有一次去跟他们吃饭的时候，能够明显的感觉得出来，感觉。都有点累。那我自己的感觉是，像里面大概那个时候吃饭大概分成两波人，一波是法律后来去当律师的，然后后来另外一波可能是他们毕业之后可能去做银行的法令遵循这样。我就又感觉好像律师来得在更累一些，当然这只是我自己的感觉啦。我有时会。很疑惑，的是说，在我自己看来，法律它的沉没成本嘛，或者是它的需要消耗的那个心力，可能其实是远远比不上它能够，你能你把它当做是一个吃饭工具，它可能远远比不上其他的科系去给你的回报这样子。话不过话说回来，其他好像好像一类的。学科基本上都是这个样子，除了商学院，撇开就是先暂时抛开法律不谈，我我自己会觉得，法律以及商学院之所以可以变成可能 maybe 一类中大家最向往的两个科系 ，maybe 也如果从社会学的角度来看的话，可能因为法律它背后的基础可能是国家所代表的暴力，背后可能是代表着资本主义的逻辑，这两个又恰好是社会的两个主要动力，所以这两个科系能够特别受到青睐，好像也似乎就不那么令人意外。我好像又扯远了。那法律系其实大概在做什么呢？其实我觉得你可以简单而且粗暴的把它等同于，它就是一个。国考或者是高考的那种之前训练班吗？你可以简单这样讲，就尽管尽管尽管有很多的、呃、老师会说什么，哎呀没有，其实法律人也是有多种不同的职业，或者是各式各样不同的路途可以去选择，但是同才们之间的那个主旋律会永远会是这个，就其实。也有的人会开玩笑说：“哎、欸，其实我们好像是从某某法律系出来的，可其实大家心里都明白，大家都嘛是高点跟宝城这两间补习班法律系出来的，就没有去补过的人可以说是屈指可数。那这样子导致的一个，我觉得很强烈的负，当然要先讲它的作用，作用就是能够让你看到。”你的人生如果有一个很清楚的主轴要前进，你可能人生就可以很明确的收拢成你要完成这个一到十步这样子，你只要完成了，似乎有一个比较确定的未来这样。啊，可是它另一个方面也是会给你一个很强副作用，你你其实很难去摆脱一种路径依赖。当你选择读法律系之后，你要。能够顺从，或者说你要能够依循自己的内心去选择不念法律，其实可能会需要面对很多不同的阻力。那当然，我自己是花了比较久的时间才弄清楚这件事情，比较觉得说，当你今天你在读法律的时候，你可能要先考虑说。是不是能够真的很 enjoy 在这一套当中？那其实最简单的就是你可能去找一些公开课去听，或者是你去找那种比较有在读法律系的学长姐，或者是像 I O H 之类的那种资讯开放平台，也会有这些介绍这样子。我觉得根节点还是在于你到底有没有。喜欢那一套法律的思维，不然我会觉得其实读法律，如果你真的很不喜欢那一套思维，就像我这样的话，其实会读的非常的痛苦。而且我自己觉得，就是其实读法律系的人，大多数并不是读不来，但是就是单纯的不喜欢。我其实没有看到说，但我这样可能会有点以偏概全，就是我没有看到。真的会对法律真的很读不进去的人，或者是真的读不懂的人，我觉得法律算是一个，只要你愿意花时间认，并且认真的去思考，不要太，但另一方面你也不可以太思考，或者太思考是你不可以去质疑法律本身存在的那个框架是不是合理的，有你要有一点耐心，我觉得。某种程度上不可以太去质疑整个法律的框架，那我会觉得你可能会读法律读得蛮开心的，因为如果你本来就比较能够接受，然后没有那么反骨去接受一些思考方式的话，那我觉得法律会是蛮适合这样的人去读的。那另一方面，我们也可以。明确的就是以我自己为例，明确的画出来一块非常不适合读法律系的人。如果你属于那种天生批判性格太强的人，或者是说你其实在读什么东西的时候都会先怀疑说，哎、欸，这个这个讲法对不对，或者是这个说法有没有道理，或者是你会质疑说，那这样这么做，或者是这样子规定所导致的副作用或者是后果。所造成的那些社会影响可能是什么的时候，那我会觉得这样的人相对读法律会来的辛苦很多，因为你可能就会需要烦恼一些对于正常可能适合读法律的人来说，他根本就不用去烦恼的问题，因为有些事情是你只要愿意去接受这一套游戏规则。其实你就可以读它，读得很轻松。法律刚好是这样的一件事，你只要愿意去天然的去接受一些规则，然后不要去质疑。那其实你所要做的，只是在这一套规则里面去针对每一个争议，去知道说，诶、欸、可能有哪一些想法中间去选择一个自然能够推导出来的结论。如果你可以单纯把法律只是当做是法律或者是一个工具的，那我觉得。这样子读起来，其实你会是开心的，你也会是觉得很愉悦在思考法律问题的。因为对法律人来说，其实归根结底，只要能够推导逻辑出来是顺的，那其实就不在乎说你所推导出来的东西会对真实世界会产生什么样的影响。这个是相对法律。人来说比较不会去关注的事情。好，那这样的话好像也似乎把我为什么会从法律人去转读到社会学给说得清楚了。我觉得最大的原因还是在于说，我真的没有办法去叫我认同一套我不太幸福的概念或者是逻辑体系，我会觉得说。应该要所有的东西都有可以商量的余地，但是法律这个东西就并不是这样子的事情，而且它总是会有一些根本的原则是不能够被挑战的。可是有时这些根本原则它就是很有问题的。那这也是为什么我后来会选择转去念社会学，很大程度上也是我想要从。稍微学视角去看，说，哎、欸，法律的体系会有什么样子的问题？又或者是，呃，我的生活当中又或多或少有的什么样的的啊、呃、改变是被法律所形诉造成的？然后我也想说，就是，呃，其实读法律这个过程，在我。我我我自己当然是没有办法察觉到这件事情，是跟呃身旁的人交流才意识到说，啊、呃，其实不管喜欢或者是讨厌法律，就是在当在当你读他的那就像讲可能有点夸张，就是可是当你如果有在读他，你不用太认真的读，你也可以感觉得到他会影响到你的啊。呃根本的那种思考逻辑，或者是他在给你偷渡的价值观，那这些东西可能是呃会不加思索去接受的，就是嗯包含说可能啊、呃、会怎么样去思考人与人之间的互动，然后会去更加强调可能权利或者是义务的展现。可是对于可能所谓的合作啊，或是对于怎样的东西，其实并不是那么的关注。说，哎、欸，怎么样使得合作才得以可能？那这个可能就不会是，嗯，法律人能够关注到的事情。就是我,我至少我的感觉啦，就是它不会那么是在法律人的核心议程当中。当然，这个意思并不是说。呃、嗯，法律人之间就相互缺乏合作。好了，虽然台湾的律师界确实是如此，好，但是他们在排外的时候，倒是、啊、呃，倒是倒是蛮团结一致的吧？就我也不知道，嗯，可能可能我有在思考说，会不会会不会也有可能确实是如此？就是啊、嗯，法律人他相对来说是比较不那么去。强调那种合作的思考逻辑，所以虽然有合作模式的展现，可是我自己的感觉是，那,那,那大多其实是出自于大家自己本来的呃趋势，本来的趋势去这么做的。好，呃、我想想还有什么特别的哦，我觉得值得一提的是，就是因为我之前是读正大的法律系嘛。我自己感觉，其实正大的老师们其实人都真的蛮不错的，对，然后基本上对学生的很多烦恼啊，或者是呃在准备律师考试上，他们其实也会去做一定的妥协跟适应，就是不会跟你说什么啊，大学不是直训场啊这种呃奇妙的话语的啊。不过我有时候也会在思考说，嗯，就是是不是正是因为呃法律人能够想象到的职涯过于明确，所以才会使得这种呃明确的工作职涯的愿景，一直必须要使教授们在其中。徒劳的跟他对抗，呃、嗯，就是我自己的感觉是，其实虽然教授们会很常说什么啊，可能法律人他呃、嗯，并不是一定要走可能传统法律的路，比如说可能去考律师啊，去司法官啊，或者是去考公务人员啊，或者是做一些跟法律相关的法务啊之类的工作，嗯，可是。我觉得相对而言，在一些活动，虽然我那时候其实就已经或多或少有，我也不太确定现在是不是有更好一些。可是我在我那个时候，相对来说，其实是并没有真的很明确的跟我们说，哎、欸，那如果我们选择了法律人中相对嗯不传统的那一条路。我可以怎么做？这里并不是说告诉别人说，诶、欸，那个邀请某一个可能在啊、呃、法律遵循啊，或者是在一些可能非传统法律人做的行业啊，比如比如说可能在一些法律的科技公司等等的，请他们回来诶、欸，演演讲，然后大家喝吃吃饭、啊呃，喝喝茶聊聊天，这样就好。而是他有没有一个很明确步骤的，可能 A B C D 可以去可以去摸索，或者是可以去执行，又或者是说。嗯，他们这个系上真的有想要往这边去推广，就是其实能感觉得到，就是可能资源是有限的吧。那正因为说那种传统法律人的那种啊、呃，该说零压吗？零压太过强大，所以当想要去对他做出一点啊、呃、撼动的时候，其实都是非常的自立，而且缺乏资源的。哦，我还想要稍微谈一下说，嗯，因为那时候不是很确定我是不是该去训练法律，所以其实我有去呃大陆交换了一学期。那我自己的感觉是，其实虽然大陆在那时候，我去那时候就是他们刚好是民商法典要出来的时候，所以其实那时候有蛮大的一股热潮。但我感觉最大的区隔就是。哦，我先讲相同的部分好了，就是其实我会觉得，呃，很多的媒体或者是新闻会有点过度夸大那种大陆学生的认真程度，就是他们跟我们一样也是人，也是要吃饭，也是要娱乐，也是要也是要交，也是要交际，然后可能也是要恋爱等等的，嗯，可是我感觉。至少大陆人读法律最大的一个区隔是，呃，相较于台湾，他们对于国际法的兴趣真的高我们非常非常的多。就是我还记得我那时候去修有关 WTO 的课，我觉得那那个课几乎是全全程都是爆满的，然后几乎每个人都很认真的在听。然后我其实就是作为一个。台湾人就是我有时候在思考说，这个会不会也跟嗯台湾相对而言没有一个比较强势的国际处境是有关系的这样子。当然这只是我做的简单推论啊。然后我也感觉说，其实嗯大陆人相对而言，他们其实对于法律，我觉得更多的会是一种。我觉得也不能说他们是纯工具的形态，可是他们似乎呃或多或少的会对法律的思维相对而言距离保持的比较远一点，就是只是把它当作是一个呃思考的工具去看待，可是他们真的有在日常生活中这么去落实，就是。这样子的生活原则嘛，我觉得其实比较不那么一定。然后可能最后再稍微谈一下说，呃、我自己转读社会学之后，呃、我所接触到的大学部课程还有研究所的课程，因为。呃，我会感觉到自己算是跨领域，可是呃，基础真的没有到本科生而言这么的稳，所以我其实还是会去另外再去修大学部的课程，或者去旁听大学部的课程，然后我自己会感觉说，其实在社会系里面。我觉得大学部的课跟研究所的课要求真的差非常非常的多。那一言一蔽之的话就是，呃、大学部的课其实不太会真的要你出一个像样子的研究，但是研究所就是要真刀真枪的，你要能够说出你自己的一套。呃，研究的计划，然后真的按照那个研究计划去呃找文献呐、啊，或者是设置你的目的，然后就算是理论课也会是如此，就是你的有一你有一个很明确的主轴，就是你的课程其实是为你的呃那一个论文所服务的。可是，在大学部的话，好像就没有一个。这么强的目的性这样子，嗯，这还是我自己的一个感觉吧，就是我觉得社会系我上过的课而言，相对是比较强调说，嗯，你对于文本的诠释跟解读，就是讲白了，就是古人讲的话，你可能是怎么样子想的这样。就是比起去复述他们，就是你有没有办法摘出你觉得重要的见解，并且用你自己的话去反驳他或是补充它，是相对而言重要的，嗯。